Vamos a hablar sobre el Fabrengen de Shabbat Parashat Baaloisho del año Tafshin Nun Aleph, como venimos haciendo, eh, los, el Dvar Malchus, el último Fabrengen del Rebbe de Shabbat Parashat Baalotha del año 5751-1991. Eh, Fabrengen muy interesante y yo creo que también eh, tiene mucho para aprender para nuestra vida en el día de hoy, especialmente en la última época. El Rebbe empieza a hablar sobre el tema de Parashat Behalotha, que es una Parashat muy especial. ¿Qué tiene especial Parashat Behalotha? El Agmará dice en Masejet Shabbat que Parashat Behalotha está dividido en tres libros. El Agmará dice que hay el Sefer Torah tiene siete, siete libros. Siempre hablamos que hay cinco libros, Hamishahum Shei Torah, y eso es lo más conocido, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Pero la Gemara en Shabbat dice que el libro Bamidbar está dividido en tres libros. Eh, empezando Bamidbar hasta la mitad de Balotha, esto es un libro. Después la Parashah Vayibin Soharon Vayomer Moshe. Es un segundo libro. Y después, hasta el final del libro Bamidbar, es un tercer libro. Eso es enseguida después de Bahibin Soa, en la parasha de esta semana en Shishi. Después del Bahibin Soa, de los dos psukim que habla sobre el viaje del Aarón en Midbar, y lo que Moshe dijo, que se escapan todos los enemigos, etc., Ahí empieza Bahía Am Kemitonenim, el pueblo se estaba quejando, Rabe Osnei Hashem, y ahí empieza todo un tema de quejas que el pueblo tuvo, ¿eh? que se quejaron por el tema del Midbar, por el tema del, del, man, del man, de la comida, y extrañándose a Mitzrayim, etc. Toda la historia como sigue la parasha. Dice la Gimore que son tres libros, Sefer Bamidbar. Entonces, la pregunta que el Rebbe hizo fueron tres preguntas. Pregunta número uno es, ¿cuál es el tema del número siete y el número cinco? La Torah tiene entonces dos formas de separarlo. Hay cinco libros de, de Moishe, cinco libros de Hamishachum Shei Torah, y hay siete libros. ¿Cuál es el tema? Que por un lado contamos cinco, por otro lado tenemos siete. Pregunta número dos. ¿Por qué Davka en Parashat Be'alotcha? ¿Por qué en esta parche es donde se separan en tres, tres parshiot, tres libros? ¿Qué tiene que ver con el nombre la Parashat Be'alotcha? Que en el nombre de la parche sabemos que ahí está todo la parche, todo la, el contenido como en la palabra está el contenido de eso que la parche se divide en tres pregunta número tres el Rebbe hizo es siempre sabemos que el principio siempre el nombre es, el, es como en las primeras palabras Sefer Bereshit se llama Bereshit porque empieza Bereshit Bara Elohim en Sefer Shmot se llama Shmot porque empieza Beile Shmot en Israel lo mismo Baikro, lo mismo Bamidbar y Devarim. ¿eh? Todos los libros se llaman así porque esto es el nombre del libro. 
Según eso, el sexto libro, si decimos que hay siete libros, ¿eh? el sexto libro que empieza, ¿cómo empieza el sexto libro? Que el pueblo se estaba quejando. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar este libro? El libro Mitonenim, el libro de las quejas. Es, es, empieza con algo negativo, directamente. ¿Eh? Empieza con algo que habla de algo mal, habla de las quejas. El pueblo se estaba quejando. ¿Eh? Entonces sale que todo el libro Bamidbar, la tercera parte de Bamidbar, que empieza desde Bahíaam que Mitonenim, de ahí hasta el final del libro Bamidbar, es todo temas que tiene que ver con quejas. La verdad que es así. Si nosotros ponemos a mirar qué habla todo desde Balotja, desde Bahía Amke Mitonenim, desde esa parte hasta el final del libro Bamidbar, es lleno de quejas. Está en la historia del pecado de los Mitonenim en la parte de esta semana, quejándose sobre el man. Después tenemos la historia de Miriam, que habló la Shonara sobre su hermano Moshe. ¿Sí? Después tenemos la parasha que viene, las espías, los Meraglim. Eh, quejándose sobre la tierra de Israel, tiene miedo de los gigantes. Después tenemos también la parasha de, de Coraj con su grupo, quejándose contra Moshe, contra Aarón. Y así también en Jucas, también tenemos los Yudim quejándose que ya se cansaron con el desierto, con el camino, eh, y no pueden más, etc. Entonces vemos que realmente es así, que toda la segunda mitad del libro Bamidbar, desde la mitad de la parasha de esta semana son todos quejas de Am Israel y todo tipo de historias alrededor de eso, qué es lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿cómo es que todo un libro tiene que ver con lo negativo de Am Israel? Entonces, eso fueron prácticamente las preguntas que el Rebbe hizo sobre la parasha de nuestra semana. Para explicar eso, dijo el Rebbe, vamos al comienzo de la parche y vamos a analizar un poco más profundo cuál es el sentido del Behaalotha. ¿Qué quiere decir esa palabra? La famosa pregunta que hacen todos los Mefalshim, que la palabra Behaalotha no pega. Estamos hablando de Arona Cohen que enciende las velas de la menoide. Si hablamos de encender las velas de la menoide, la palabra que corresponde es la palabra la adlik, la menoide se enciende, se prende, es la palabra de hadlaka. ¿Por qué usa la palabra behalotha, que significa levantar, elevar, llevar para arriba? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, ¿qué dice Rashi? Rashi viene, Rashi dice, al shem shehalahav ole. Cuando una persona prende, enciende una vela, ¿Qué pasa? Se, arce, se prende una chispa y la chispa se transforma en una llama y esa llama va subiendo naturalmente, se atrae, se va para arriba. Alábole, así es la manera como va, como la llama agarra la mecha y cuando se agarra bien, empieza ya a subir. Entonces, ¿cuál fue el orden de Akadosh Baruchu, Arona Cohen? El orden fue que el Cohen tiene que esperar con la mecha, que ¿eh? tiene que esperar, cuando enciende la vela, tiene que quedar esperando hasta que se agarra tan 
fuerte, el fuego en la, en, en la mecha hasta que oleme y lea hasta que sube por sí mismo. Que el shalhevet, la llama, oleme y lea que sube por sí mismo. Nosotros vemos cuando se prende las velas de Shabbat, cuando se prende las velas de Hanukkah, siempre cuando prendemos las velas, si vos lo prendes rápido y, y ya seguís adelante, a veces eh, no se agarra bien y se apaga enseguida. Entonces el Cohen tenía que esperar Shalhevet Olame Ilea, que la llama sube por sí misma. ¿Cuál es el mensaje de eso y por qué es tan importante ese punto? Entonces dijo el Rebbe acá en esa historia, en esa mitzvah, en esa palabra Balotja, ¿eh? tenemos un mensaje súper importante, fundamental en la vida del Yehudi. Sabemos en este tema revelaba tres puntos <coughs> en la bondad de cada Yehudi con su propio abodat Hashem ¿eh? una enseñanza fundamental en la bondad del Yehudi consigo mismo la bondad con un Yehudi con otro Yehudi cada Yehudi también tiene que influenciar y tener ashpa'a sobre otro Yehudi ¿eh? es el segundo tema y también en el mundo la Shpa'a que el Yehudí tiene que tener en toda la creación, en todo el universo, en toda la tierra, en el mundo. Entonces, en esos tres puntos, el punto, la bondad del Yehudí en todo es luz, iluminar. Nuestra bondad, la Neshama, bajó acá al mundo con el objetivo de iluminar. Sabemos que la Neshama se compara a una vela. El Alter Hebe dice en Tanya, Ner Hashem Nishmat Adam. Yeah, la Neshama del Yehudí es como una vela. Así como la vela tiene la tendencia de subir para arriba, la Neshama del Yehudí tiene la tendencia de subir para arriba para conectarse con lo superior, con Akadosh Baruchu, con un amor, anhelo y apego a Hashem. Esto es la vela de la Neshama. Y con eso el Yehudí ilumina todo su entorno. Y para eso estamos en el mundo. A través de la vela de la mitzvah también. Sabemos que los mitzvot también se llaman velas. Kiner mitzvah, betorah or, la teides luz. Y la mitzvah es una vela, el yehudí estando acá abajo en este mundo. Y está en un cuerpo gashmi, ¿eh? un cuerpo material con un alma animal, con todo eso. Tiene la capacidad de encender. Y eso es la aboide de Aarón a Cohen uno de los siete pastores que Aarón Cohen como el tzadik el rebe en cada generación que él nos ayuda a encender nuestro propio vela de nuestra Neshama y esa vela tenemos que encenderlo de la manera tal ¿cuál es la enseñanza de eso? la enseñanza dijo el rebe es muy importante muchas veces nosotros eh, tenemos momentos de inspiración. ¿Por qué? Porque fuimos inspirados por alguien o de arriba. A veces uno de repente siente una sensación muy fuerte que quiere mejorar. ¿eh? Y recibiste esa inspiración o de Akadosh Baruchu que te lo mandó desde arriba. Como es sabido lo que dijo el Baal Shem Tov, el Bat Kol este sale del, todos los días sale un bat call, un eco de la Har Sinai y ese bat call pregunta al Valshento ¿quién lo escucha? ¿Eh? los tzadikim no necesitan el bat call ¿para qué está el bat call que dice 
Bien, en Pirkei Avot, en la Gemara en Brajot, diferentes Batkol que dice, hagan Teshuvah, etc. Dice el Baal Shem Tov, el Batkol es un Itorerut que viene de arriba. Hay un Itorerut que Akodish Boruchu nos manda a través de estos voces que vienen del cielo, que de repente un Yehudí siente, wow, tengo ganas hoy de hacer chuve, tengo ganas hoy de mejorar mi conducta. Son cosas que vienen de arriba. O a veces es una persona yeah, en tu vida, un Rav, un Mashpia, un Moré, Alguien que en tu vida que te está dando un itorerut, a veces son cosas que suceden en la vida que nos despiertan la Neshama para hacer chuve y para mejorar nuestra conducta. Eso es algo que viene de arriba, pero no se mantiene para mucho tiempo. ¿Cómo sabemos? ¿Eh? Cuando vienen inspiraciones que vienen de afuera, de otras personas o de la Shamaim, de arriba, lo que sea, todos los ejemplos que dijimos, Queda para un momento, pero después desaparece. Entonces ahí es donde necesitamos la voide de hacerlo propio. Lo que dice el posuk, Shalhevet Ola Meilea, que el Yehudí tiene que conectarse con la voide Hashem, con Torah, Mitzvot y el servicio de Hashem de una manera tal que la llama sube por sí mismo. Quiere decir que uno se sumerge, se mete con tanta profundidad, con tanta energía y fuerza en Abodat Hashem, hasta que el Abodat Hashem se convierte en algo natural, algo propio, algo que ya es, como dice la Altere Ventaña, Herguel Nase Teva. Uno va acostumbrándose al cuerpo una vez, otra vez, otra vez, en cumplir mitzvahs, en el estudio de la Teide, hasta que ya se hace mi propia naturaleza. Ya no necesito que me de arriba me despiertan, ya no necesito que me digan qué hacer, ya no necesito que recibir inspiraciones, ya estoy inspirado por, sí, por mí mismo. Eso es el Shalehevet Olam Yilea. Shalehevet es una llama de fuego, eso es un punto que el Yehudí tiene que prender una llama de fuego, no solo una chispa, una llama grande del fuego. Hola, ir subiendo de nivel a nivel, no quedarse parado en un lugar nada más. Un Yehudí tiene que constantemente ir subiendo de nivel a nivel, más alto y más alto. Y eso es hola. Y el hola me eilea donde el cuerpo del Yehudí, estando acá en este mundo, ya mi naturaleza también de mi propio cuerpo es servir a Hashem y cumplir la voluntad de Hashem eso es parecido a lo que la Gemara cuenta sobre uno de los Amoraim, la Gemara cuenta que uno de los Amoraim dijo agradezco mi cuerpo que cuando llega en la Amidad, en Shmonai Sre que llega para decir Moidim Sabemos que cuando decimos Moidim en Shemona hay que arrodillarse, hay que bajar la cabeza, hay que aposternarse. Entonces dice, agradezco mi cuerpo que cuando llega a Moidim siente que necesita aposternarse por naturaleza. Quiere decir que el cuerpo se hizo tan acostumbrado, tan eh, grabado, tan eh, parte de la Bodhata Hashem, que ya el cuerpo por sí corre para cumplir la voluntad de Hashem, se arrodilla, se aposterna naturalmente solo. Hay una historia que está traído también en los hijos del Rebbe Rashab, que el Rebbe Rashab hacía Netilat Yadaim de una manera especial, hoy en día todos los Hasidim lo hacen, Netilat Yadaim para la comida, de lavar tres veces cada mano, eh, antes no se acostumbraban a hacer de esa forma, se lavaba solamente dos veces, el Rebbe Rashab era que empezó el costumbre de lavarse tres veces cada mano 
y también con una toalla, etc. Todos los minagim que hoy se hizo costumbre común eh, en Jabat como la manera de hacer Netilat Yadayim. La historia va que un Hasid muy importante, que era un Rab, vio la primera vez cómo el Rebbe lo está haciendo, le preguntó, ¿cómo es esto? Nunca lo vio, Shohan Aruch dice otra cosa. El Rebbe le dijo, la verdad que ahora no me acuerdo de qué libro, en qué lugar lo aprendí, pero tiene un macor, no tengo dudas, y este que es eh, mi cuerpo se acostumbró, y le dijo al Rebbe que desde que cumplí 12 años, Yo acostumbré a mi cuerpo que cada cosa que hay que hacer al pialoje o hay cada cosa que un hidur que tengo que hacer, que mi cuerpo por naturaleza lo busca hacer. ¿Eh? Acostumbró a su cuerpo que sea una mercabá para el Shuhan Aruj, así dice la Shon. Entonces esa es la idea de Shalhevet Olame y Lea, que nosotros tenemos que hacer la voy de Hashem, que no tengamos de recibir total, constantemente de arriba, de alguien, que constantemente te tienen que decir, y no, ¿cuándo vas a hacerte fila? No, ¿cuándo vas a levantarte para cumplir? ¿Cuándo vas a ir a estudiar? ¿Cuándo vas a...? No hace falta que te lo digan todo el tiempo. Ya se hizo tu propia naturaleza, tu propia costumbre, ya lo haces, con tu propia fuerza, tu cuerpo ya está acostumbrado a la boide. Esto es la boide con uno mismo. Lo mismo también cuando hablamos la aboide de uno con el otro. La ashpoe a otro yudí. Tenemos el deber de ser velas para iluminar. Nerot lair es parte de nuestro rol como yudim, especialmente como chsidim, que nuestra aboide es de iluminar al mundo, acercar otro yudí a Torah, mitzvot, abodat Hashem, al, al, al estudio de Hasidut. Ese es nuestro rol en el mundo. En eso también... Es ese punto de Shalevet Olame y Lea. Cuando es un maestro, un ejemplo, un ashpia, un shaliach, eh, que hace el trabajo bien, cuando sabe cuál es el parámetro que hiciste la boda como corresponde, cuando tu discípulo, tu alumno, tu receptor, el que recibió de vos la ashpaa, ya se convirtió en una persona que ya camina sobre sus propios pies. No necesita que estés al lado de él todo el tiempo. Un buen alumno recibe educación, cómo hay que estudiar, aprende. Después, un buen alumno es cuando ya sabe estudiar solo. Ya, ya, le, ya le agarró solo el hilo, ya sabe solo cómo arreglarse con, con lo que estudia, aprender solo. Y lo mismo en Abodat Hashem. Entonces, acá de vuelta, el Shalehevet Olame y Lea, la Abodat de influenciar. Y tener Ashpa'a sobre otro Yehudí tiene que ser de una manera tal donde la persona ya hace su avoide por su propia cuenta. Cuando hace su avoide Bekoa Hatzmo, aunque no están del de, 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 vos tenés que estar atrás de él empujándolo, venía al miñán, venía a estudiar, venía a hacer, vos lo haces ya solo por tu propia cuenta, ya le avodá Bekoa Hatzmo. Este es el objetivo del Shalev Tolam Elea en la Ashpa'a sobre otro Yehudí. Lo mismo también, dijo el Rebe, es cuando hablamos sobre la Ashpa en el mundo. Cuando nosotros hablamos de la Ashpa del Yehudí, de iluminar no solamente a mí mismo, mi alma, no solamente iluminar mi entorno, otro Yehudí, sino el Yehudí también tiene el rol de iluminar el mundo alrededor. Iluminar el mundo alrededor significa que tenemos que agarrar, eso es nuestro objetivo de todo matan Torah, Torah y Mitzvot, es agarrar algo de este mundo material 
y elevarlo. Esa es nuestra tarea en este mundo. Un Yehudí está en este mundo, tiene que agarrar algo Gashmi, algo material, que por sí mismo parece ser algo burdo, físico, material, que no tiene sentido. Y a través que yo hago con eso una mitzvah, ese objeto se ilumina, se transforma en una llama. Hay una chispa, sabemos que Jesús nos enseña que en cada cosa de este mundo hay una chispa, hay una nitzotz, hay una chispa divina que está dentro de eso, que es la da existencia, pero está tan, tan sumergido en lo material que no se siente la divinidad. El Yehudí, cuando él agarra ese objeto y cumple con eso una mitzvah, ese objeto se convierta en una llama, se convierta en un fuego, una parte de Hashem, se hace una jefse de Gdushe, Ahora esta moneda se cumplió con esa tzedoke, se hizo una, una moneda de Gdushe. Una vela que con eso prendió las velas de Chávez, esa vela se hizo ahora un objeto de Gdushe. Y al en cada acción, tefilín, tzitzit, y cosas gashmim que el Yehudí se ocupa en el mundo, cuando hace con eso Abodat Hashem, hace de eso una morada para Hashem, se convierta, un, ahí también es el punto, Shalhevet Olame y Lea que las cosas Gashmim del mundo hay que trabajarla de una manera tal donde el Gashmim mismo se transforma ya en una en un en, en, un, en, una, en una luz ¿eh? en una vela para iluminar que eso te acuerda cómo cumplir una mitzvah Rebe trajo un ejemplo una persona agarró madera o metal y con esa madera que es madera madera algo Gashmim del mundo Agarró un pedazo de madera y esa madera lo trabajó y, lo, y, lo, y lo hizo de esa madera una caja de tzedoke. Ahora esa caja de tzedoke lo colgó en la cocina de su casa y cada vez que entra a la cocina de la casa, sabemos que el Rebbe pidió que en cada cocina haya, haya una, una, una alcancía, una pushke de tzedoke que esté colgado en la, en la pared. Cuando vos entras en la casa... Esa, esa alcancía, esa pushke, te hace recordar que tenés que quedarse doque. Entonces, antes que era, era un tronco, pedazo de madera, no tenía ningún sentido. Ahora esa madera se hizo una alcancía de tzdoke y eso te acuerda que vos tenés que poner tzdoke. Entonces eso es una especie de shaleve tolame ilea donde algo gashmi de este mundo se convirtió en un objeto de mitzvah y eso despierta el yehudi que él haga la mitzvah de tzdoke. Eso es un ejemplo concreto donde vemos como también cosas del mundo un yehudi tiene que hacer de eso un shaleve tolame ilea. Entonces entendemos que ese mensaje de Baalotcha es un mensaje fundamental en la vida del Yehudí, en todos los aspectos, en todos los momentos de la vida. Entonces, dijo el Rebbe así, y acá viene el punto de la segunda parte de la parche. ¿Qué entendemos entonces? Entendemos que el Tachlit, el objetivo en Abodat Hashem, es el tema de Abodat Bekoach Hatzmo, Olam Eilea. El objetivo de Abodat Hashem es no necesitar que de arriba te llevan, que de arriba te despiertan, te buscan, sino que vos de tu propia cuenta ya estás haciendo la Abodat ¿eh? de, de tu propia naturaleza, se hace algo tuyo, algo propio. Dijo el Rebbe, esto es la diferencia entre la primera parte de la parasha y la segunda parte de la parasha, o mejor dicho, del libro Bamidbar. En su primer parte, Bamidbar, hasta Vayibin Soa, 
y la, el libro de Bamidbar, después de Bayimin cuando empieza el Bayam Kimitonenim. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos partes de la parasha? Miramos adentro de la parasha y vemos, hasta Bayimin los Yehudim se encuentran a dónde? En Harsinai. Los Yehudim están en el Midbar y están con Akadosh Baruchu y están frente al monte Sinai donde ahí recibieron la teide, Hashem bajó, lo entregó los diez mandamientos, recibieron las tablas, las lujot, recibieron la, el orden de construir un Mishkan, se armó el Mishkan, bajó el fuego de arriba, Yom Hashmini, Roshchodesh Nisan, baja el fuego de arriba y se va el Ashkinak abajo en el mundo. Después hacen el censo, contar a cada Yehudi, Moshe Rabbeinu cuenta para Shadba Midbar, y después ven como la nube, que está subiendo empieza el viaje hasta la mitad de Parashat Be'alotcha ¿qué es lo que pasa? ahí somos receptores estamos en un lugar donde todo lo se recibe desde arriba Hashem, Moshe Rabbeinu Hashem nos da Teide, nos da Mitzvah nos da Umishkan recibimos un montón de regalos y estos regalos fueron para despertarnos, para darnos fuerza, para darnos el empujón, para encender nuestra vela, para empezar a trabajar. Todo eso vino de arriba. Viene la segunda parte de la parasha, Baisume Arashem. El pueblo viajó, empezó el gran viaje en el desierto, acercándose a la tierra de Israel. Ahí empieza la aboide de uno mismo. Se terminó ese tema de regalos. Ahora estoy esperando a ver que, cómo responde el pueblo. Hey, hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a hacer las cosas de nuestro propio cuenta. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las quejas. ¿Eh? Cuando empieza la aboide propio, de repente, uh, no me gusta, es difícil, quiero volver a Mitzrayim. ¿Eh? extrañamos a la comida gratis era gratis Rashi dice que es gratis, no era nada gratis Mitzrayim trabajaron más duro pero gratis de mitzvot gratis de Abodat Hashem no hace falta ser un esclavo de Akadosh Baruch Hu, está libre ¿Eh? no necesito y de repente empieza toda la lucha pero uno lo ve superficialmente, dice ups, entonces no sirve nada lo que recibieron Moshe le dio todo, Hashem le dio todo, y recibieron los mejores regalos, Hashem nos eligió, nos sacó de Egipto, nos hizo tantos milagros, y nos cruzamos el Yamsuf, y nos dio la Teire, y nos dio el Man, y nos hizo la guerra de Amalek, y nos hizo tanto Giluim, tantos milagros, y tenemos el Mishkan, y al final de todo, cuando tenemos que empezar nuestra propia boda, estamos con quejas. Pero justamente ese es el trabajo. Ahí es donde la persona empieza a darse cuenta dónde estoy parado. Todo lo que recibí hasta ahora fue regalado. Faltaba mi esfuerzo, mi trabajo. Y por eso, después de todo eso, sigue las quejas. Porque no soy yo. No soy yo que hice todo eso. Entonces, por eso, viene la segunda parte de la parasha y nos dice eh, que ahí es donde empieza el trabajo. Uno empieza con quejas 
y después viene la de que el Yehudí empieza a entender que depende de él y tenemos que trabajar y Moshe se esfuerza a educar el pueblo que hay que empezar a trabajar por su propia cuenta y tenemos que merecer a lo que estamos haciendo y esto lo aprendemos de cada parasha de ahora en adelante la historia de, lo, de, de la parasha de los man como el yudim fueron aprendiendo cómo hay que hacer la voz de la historia del, de los meraglim estamos entendiendo eh, como los yudim entendieron como uno tiene que aprender apreciar la tierra de Israel y el esfuerzo propio en ganar la tierra entonces todo esto es el punto que aprendemos de la parche por eso que parashat be'alotcha es la parche que habla sobre este tema Be'alotcha que viene a la parasha diciendo que hay que encenderlo de una manera que se eleva por su propia cuenta ahí es donde entra la segunda parte del libro Bamidbar que enseña como el Yehudí cuando tiene que hacer su abodá propio y ahí es donde el Yehudí se da cuenta dónde está parado y tiene que aprender cómo que las cosas hay que trabajarlas y recibirlo y merecerlo y que viene con dificultades y que a través de eso viene el verdadero crecimiento de la persona y <coughs> entonces acá vemos donde el tema de mitonenim se convierta por afuera parece ser algo negativo pero esto es justamente el tachlis empezar a hacer, aprender cómo ap apreciar las cosas y trabajar uno con su propio esfuerzo, con su propio trabajo entonces según eso también se entiende el número 5 y el número 7 la diferencia entre 5 y 7 5 es un número que tiene que ver con las cosas sagradas, cosas espirituales. Como hay cinco libros en Torah, que todos estos cinco nombres son nombres que significan cosas elevadas, espirituales, Bereshit, Shmod, Vaikrab, Bamidbad, Varim, son todas cosas buenas, todas cosas de Gdushe. Lo mismo también está el tema de eh, los cinco... Eh, los cinco alumnos de Rabbi Yohanan, esta semana en Pirkei Avot, estudiamos que Rabbi Yohanan Bezakai tenía cinco alumnos y cada alumno le dio otra descripción de su grandeza y está explicado, retrae que cada, no son solo cinco personas, son cinco clases en Abodat Hashem, todo en temas de Kedusha. Los cinco nombres del alma del Yehudí, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehida, todo el número cinco representa el número sagrado. Siete tiene que ver con el mundo, siete días de la creación, las siete cualidades con el alma animal, cuando uno hay que trabajar. Y en el número siete tiene que ver ya con el trabajo, cuando uno tiene que bajar a la tierra, ahí de cinco va a siete. Por eso, cuando tenemos siete libros, es donde está el libro donde hay las quejas. Y ahí hacer la boda de Teshuvah, que que a través de eso llegaron al nivel de la Teshuvah, que la Teshuvah es más alto que el Tzadik, porque que en la Teshuvah se ve más la boda de Koahatzmo, como el Yehudí hace su avoide de su propia cuenta, elevándose y haciéndose una dirá para Kadosh Baruj Hu de su propia cuenta. Y esto es también una enseñanza general para nosotros en esta época, cuando estamos cerca de la Geula, la boda de esta época, donde de afuera pasan cosas que generan en la persona ganas de quejar, 
hay tantas dificultades y tantos ocultamientos, el galut tremendo que estamos pasando y momentos de oscuridad y dificultades que estamos pasando y ahí naturalmente se despierta en nosotros el mitonenim, quejarnos por lo que está pasando. Pero Yudí tiene que aprender que Davka eso, el objetivo del galut es que haya una boda bekoahatzmo, que no todos tenés que recibir regalado de arriba, que uno tiene que esforzarse y él mismo trabajar a romper la oscuridad y transformar la oscuridad en luz. Y que eso es todo el tajlí del galut, que Am Israel está tantos años en el galut para hacer de este galut, este joshech, un lugar para Kadosh Baruchu y que eso es el Baalot Ha, elevar a todo el mundo y hacer de todo este mundo una morada para Kadosh Baruchu El Rebbe en este Fabrengen, eh, justo antes antes, el Rebbe mencionó que el mes de Sivan es sabido que es un mes donde pasaron cosas tremendos negativos en la historia, en la historia de Am Israel, especialmente en Polonia, en Europa. Eh, estamos hablando en Yemea Benaim, en los, en los eh, cientos de años atrás, hasta que hay un ayuno que se acostumbran, que es todo el yudim que vienen de Polonia, tiene la costumbre de hacer este ayuno, el ayuno de 20 de Sivan, por muchos. Eh, mucho, muchos eh, sufrimientos y pueblos enteros, eh, comunidades enteros que se borraron eh, en, en, en la antigüedad en, en, en estos países. Eh, que Rebe dijo que justamente Polonia en Ibrit se dice Polín. Polín está escrito en los libros que Polín son dos palabras: Polín. Acá vamos a descansar. Los judíos, cuando se escaparon de España eh, y fueron a vivir a Polonia, y ahí fueron recibidos bien por el pueblo, por el, por el gobierno. Y había muchos años, cientos de años, que Yudín vivían en Polonia con tranquilidad, comparación a otros países en Europa. Entonces dijeron, Polín, acá es donde vamos a descansar, que Davka acá, estando en este país, en este lugar, en el Galut, es un lugar de descanso. Obvio, el descanso acá no es el lugar fijo. El descanso es como la noche. La noche es un momento oscuro, pasajero, pero el Yehudí tiene que saber aprovechar ese momento de que el Galut sea un lugar donde estudia Torah, cumple mitzvot, va creciendo en su Abodat Hashem, en Torah y mitzvot, y Davka a través de eso llegamos a prepararnos a nosotros mismos y a todo el mundo para hacer de este mundo enamorado para Hashem, la Geulah Shlema, como Sheikh y eso es ahora que estamos en la última época del Galut, y está el Aron Cohen y Moshe Rabbeinu, que nuestra generación es el Rebbe y los Resim de Chabad, que nos enseñaron cómo saber iluminar el mundo, cómo iluminar nuestra alma en estos momentos oscuros, y aprovechar estos momentos para la fuerza de Teshuvah, y iluminarnos nosotros mismos y traer la Geulash Lema con Mashiach Zitkeinu con el tercer Bet Migdash, donde ahí vamos a ver cómo Arona Cohen enciende la vela de la menorá, que veamos todo esto en nuestros ojos hoy. Take it from Yad Mamash.